0: Hallo, hier ist Bible Tunes, die Bibel im Ohr. Der heutige BibleTune steht in 2. Samuel 23, die Verse 1 bis 7 und wird gelesen aus der Hoffnung für alle. Die letzten Worte von David lauteten Dies sagt David, Isais Sohn, der Mann, den der Gott Jakobs mit großer Ehre bedacht und zum König erwählt hat, der Mann, der in Israel für seine schönen Lieder berühmt ist. Der Geist des Herrn hat durch mich geredet und mir seine Worte in den Mund gelegt. Der Gott Israels, der schützende Fels meines Volkes, hat zu mir gesprochen. Ein König, der gerecht regiert und Gott mit Ehrfurcht begegnet, gleicht der Morgensonne, die nach einem Regenschauer am wolkenlosen Himmel steht. Unter ihren warmen Strahlen sprießen die Pflanzen aus der Erde hervor. So sieht Gott mich und mein Königshaus an. Er hat einen Bund mit mir geschlossen, den er niemals brechen wird. Seine Zusage gilt für alle Zeiten. Ja, er rettet mich und schenkt mir alles, was man sich nur wünschen kann. Aber alle, die von Gott nichts wissen wollen, sind wie entwurzeltes Dornengestrüpp, das der Wind wegweht. Niemand rührt es mit bloßen Händen an. Mit Schaufel und Speer sammelt man es ein und wirft die Dornen an Ort und Stelle ins Feuer. Bestimmt kennst du einige letzte Worte großer Männer, oder? Wenn du das im Internet eingibst, kommst du auf Seiten, wo du Zitate lesen kannst von Menschen, die auf dem Sterbebett letzte Worte, letzte Sätze gesagt haben. Und die sind ganz besonders, weil ich glaube, so in den letzten Sekunden und Minuten seines Lebens, da kommt das heraus, was in einem Menschen drin steckt. Ganz bekannt ist ja das, was Goethe gesagt hat. Er sagte nur zwei Worte, nämlich Mehr Licht. Anscheinend war es sehr dunkel um ihn oder auch in ihm geworden. Der römische Kaiser Augustus, der zur Zeit von Jesus regierte, soll gesagt haben, Zitat, habe ich meine Rolle gut gespielt? Nun, so klatscht Beifall, denn die Komödie ist zu Ende. Na ja, gut, so kann man auch abtreten. Das ganze Leben war nur ein Witz, oder? Heinrich VIII. soll gesagt haben, so, nun ist alles dahin, Reich, Leib und Seele. David Hume, ein Atheist, schrie in den letzten Sekunden seines Lebens, ich bin in den Flammen. Seine Verzweiflung soll eine schreckliche Szene gewesen sein. Voltaire, der berühmte Spötter aus Frankreich, hatte ein schreckliches Ende. Seine Krankenschwester sagte, »Für alles Geld Europas möchte ich keinen Ungläubigen mehr sterben sehen.« Er schrie die ganze Nacht um Vergebung. »Von Napoleon«, schrieb Graf Montolon, »der Kaiser stirbt von allen verlassen auf diesem schrecklichen Felsen. Sein Todeskampf ist furchtbar.« Friedrich Nietzsche soll in geistiger Umnachtung gestorben sein. Sir Thomas Scott, der frühere Präsident des englischen Oberhauses, soll gesagt haben, Zitat, bis zu diesem Augenblick dachte ich, es gäbe weder Gott noch Hölle. Jetzt weiß und fühle ich, dass es beides gibt. Und ich bin dem Verderben ausgeliefert durch das gerechte Urteil des Allmächtigen. Wahnsinn. Churchill soll gesagt haben, Zitat, welch ein Narr bin ich gewesen. Und Jean-Paul Sartre? Ich bin gescheitert. Stephanus, der erste Märtyrer in der Apostelgeschichte der Bibel, sprach, Herr Jesus, nimm meinen Geist auf. Und Jesus selbst hat gesagt, es ist vollbracht. Man kann so unterschiedlich diese Welt verlassen. Man kann so unterschiedlich die letzten Stunden seines Lebens erleben. Man kann so unterschiedlich zurückblicken auf sein Leben und ein Resümee ziehen, eine Bilanz. David, König David, tausend vor Christus, zieht auch Bilanz. Seine letzten Worte sind hier aufgeschrieben in Kapitel 23. Und er sagt, ich bin ein Mann, den der Gott Jakobs mit großer Ehre bedacht hat und zum König erwählt hat. Ein Mann, der sein ganzes Leben Gott verdankt. Alles. Isais Sohn. Das heißt, David weiß. Er hat eine lange, lange, lange Tradition und lange, lange Geschichte. Sein Vater war schon mit Gott unterwegs. Sein Großvater, Urgroßvater, Ururgroßvater. Und es geht weit zurück auf seinen ja, ur 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 urgroßvater -Ur Abraham, oder? Aus dieser Linie kommt ja König David, und David ist sich bewusst, das ist ein Erbe, was hier weitergegeben worden ist. Nämlich, dass seine Väter und Mütter seine Eltern und Großeltern mit Gott unterwegs waren. Und darin liegt der Grund des Segens, dass auch er von diesem Segen Gottes profitieren kann. Er hat schöne Lieder geschrieben für Israel, aber nicht um der schönen Lieder willen, sondern um Gottes Willen, um Gott die Ehre zu geben. Und in Vers 2 sagt er was ganz Interessantes, etwas prophetisches ein prophetisches Element in Davids Leben der Geist des Herrn hat durch mich geredet wir finden ganz selten Aussagen im Alten Testament über den Geist Gottes und wenn der vorkommt dann ist es immer ganz außerordentlich ja übernatürlich und sehr speziell Gottes Geist hat durch mich geredet er ist sich bewusst gewesen dass er inspiriert war von Gottes Geist dass das nicht menschlich war, was er gesprochen hat. Und diese wunderschöne Formulierung hier, er hat mir seine Worte in den Mund gelegt. Das ist äh, direkt vom Propheten Jeremia geklaut. Kann ja gar nicht sein. Jeremia war ja erst viel, viel später. Die Berufung Jeremias irgendwann so im siebten Jahrhundert vor Christus. Und da liest du in Jeremia 1 genau das, dass Gott zum Propheten spricht, siehe, ich lege dir meine Worte in den Mund. Und David hat das schon ein paar hundert Jahre vorher erlebt. Er sagt, es bestimmte Dinge, die ich sage, die ich spreche, die kommen gar nicht von mir. Das sind Gottes Worte in meinem Mund. Das ist für mich so eine schöne Formulierung, so ein schöner Vorgang. Ja, mein Mund wird geöffnet. Ich habe auch manchmal den Eindruck, wenn ich Bibeltunes produziere, wenn ich etwas sage über die Bibeltexte, dann gibt es Momente, wo ich denke, ja, das ist jetzt menschlich dahergeredet, das ist jetzt so von mir. Aber es gibt auch die Momente, wo ich spüre, wow, das ist jetzt definitiv übernatürlich. Da spricht jetzt der Geist Gottes, da hat der mir jetzt Worte in den Mund gelegt, die kommen nicht von mir, die hat er hineingelegt und wenn ich meinen Mund öffne, kommt genau das heraus, was Gott hineingelegt hat, nämlich sein Wort, seine Gedanken, seine Inspiration. Und David war sich dessen bewusst. Wie schön ist das, wenn man das weiß, man ist von Gott erwählt, von Gott gesegnet und beschenkt, man schaut zurück und man weiß, man hat nicht nur sein ganzes Leben lang irgendwelchen Blech erzählt, sondern, sondern auch das weitergegeben, was Gottes Wille ist. Allein der Psalm 119, der längste Psalm im Buch der Psalter. Ich habe ihn gerade wieder studiert. Wahnsinn. Das sind pure Gottes Worte und das ist ein geniales Lob auf Gottes Wort. David, ein Werkzeug in der Hand Gottes. Und jetzt lobt er Gott. Gott ist der Schützende Fels Israels und wohl dem, der sich auf ihn verlässt, oder? Und er hat einen Bund geschlossen mit mir, einen Vertrag gemacht, den er niemals brechen wird, egal was ich tue, egal welche Fehler ich begehe. Und hier kommt alles raus aus dem Herzen Davids, oder? Er sagt, er schaut zurück und sieht, da waren so viele schlechte Dinge auch in meinem Leben, so viele Fehler, die ich getan habe. Aber du, Gott, brichst deinen Bund nicht. Du bist treu, du bist mir gnädig. Und deswegen darf ich jetzt erfüllt und gesegnet diese Welt verlassen. Wohl dem, der die Welt so verlassen kann, mit diesen letzten Worten auf den Lippen. Ja, Gott, er rettet mich und schenkt mir alles, was man sich nur wünschen kann. Wie werde ich wohl diese Welt verlassen? Was werden meine letzten Worte sein? Was werden deine sein?